0: On parle dans mon village d'un être maléfique qui hante les montagnes alentour Il prend l'apparence d'un homme pour dissimuler sa véritable nature. Et la nuit, il se nourrit du sang des innocents.
1: Et vous avez été livré à cet homme
2: Ce n'est
0: pas un homme.
1: C'est un animal
0: Non, ce n'est pas non plus une créature stupide. Surtout, ne faites
2: pas cette erreur. Nous le nommons Dracula.
1: nouvel épisode de James Care. Au programme aujourd'hui, un film d'actualité puisqu'il est normalement encore dans les salles de cinéma, un film où une belle équipe de glands sur un bateau se retrouve face au plus grand des vampires, Dracula, ici montré comme un craquette en manque de sang qui va bouffer l'équipage matelot par matelot. Les bêtes ont été déjiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Le mal est à bord. Un mal terrible. Il est tout prêt
3: vous avez vu la taille de ce monstre Je vais tuer cette créature maudite. Il est à bord. Aucun de nous n'en réchappera. Le diable existe.
0: Que Dieu ait pitié de nous.
1: Un film réalisé par le Norvégien André Overdal, connu pour une flopée de films plutôt très bien reçus dans la communauté horrifique, comme l'autopsie de Jendo, Trollhunter ou encore Scarry Stories Total in the Dark. Il s'attaque aujourd'hui au film de vampire en adaptant un petit bout du chapitre 7 du classique Dracula de Bram Stoker, où l'on apprend que le bateau qui transportait le comte Dracula de la Transylvanie vers Londres, le Déméter, s'est écrasé sur la côte avec aucune trace de son équipage à bord. C'est sur ce petit bout de chapitre qu'André Ouvredal tente de réaliser, je cite, « son équivalent d'Alien sur un bateau » en racontant ce qui est arrivé à l'équipage et en sortant au passage le film d'un enfer de production qui a duré plus de 20 ans, avec une multitude de scénaristes et de réalisateurs qui sont passés sur le projet auparavant. Et pour en parler avec nous ce soir, ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds, Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Time Beach. Salut Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment. Bonsoir Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut Dario, du podcast Plan Plan. Salut, c'est toujours la canicule. <rire> Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut, je confirme. <rire> et moi-même, Romain, de la team James Care, et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors, le Déméter, c'est parti. Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, euh, il faut savoir que j'ai lu Dracula quand j'étais au collège, quand je l'avais avoir 13 ou 14 ans, et c'est devenu mon principal trait de personnalité à partir de ce moment-là. Euh, <rire> Genre je l'ai lu, je l'ai relu C'est vraiment un bouquin que j'adore euh, Après on va, on va être honnête Quand t'es ado, le truc des vampires et tout Tu
1: ça, ça, trouves ça cool, normalement ah, Il est pas que Twilight aussi quoi
4: voilà. Bah, Twilight n'était pas sorti moi, quand j'étais au collège. Donc. Euh... Pardon. Donc, voilà. C'était <rire> Dracula. Euh, au moins, on avait, on avait Dracula. Et euh, du coup, euh, effectivement, le passage du Déméter, c'est, euh, comme tu l'as dit, un tout petit extrait. Parce que pour ceux qui n'ont pas lu Dracula, en fait, Dracula, c'est un sort, une sorte de fan footage. C'est-à-dire que c'est euh, des, euh, des correspondances, des extraits de journaux, des extraits de journaux intimes, des extraits de carnets de bord qui, rassemblés ensemble, bon, te permettent. Épistolaire. Voilà. Euh, c'est pas que épistolaire, parce que c'est pas que des correspondances il y a aussi des extraits mmh. de, de journaux, des extraits mmh. de d'articles, donc euh, même des extraits de, de carnets euh, médicaux par exemple, mmh. euh, et donc tous ces documents rassemblés ensemble euh, forment, euh, forment le roman et donc, le, le journal de bord du Déméter, euh, c'est à peu près quatre pages de romans. C'est des entrées très, très succinctes. Hein, euh, genre vraiment euh, 8 août, euh, jour 6, euh, toujours de la brume, euh, équipage énervé, euh, je ne sais pas pourquoi, ils disent voir quelque chose. C'est tout, quoi. C'est euh, une entrée. Et en fait, c'est les entrées du journal de bord du Déméter qui sont retrouvées à, dans une bouteille attachée au capitaine. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Elles sont rapportées dans un article de, pre de presse euh, du Daily Mail, je crois qui est cet article de presse est lui-même découpé par un des personnages Lucie et elle l'a collé dans son journal intime donc en fait c'est un récit dans le récit dans le récit euh, et c'est vrai que euh, ça fait euh, très concrètement 4 pages que j'ai relu tout à l'heure euh, avant l'épisode avant et c'est pas beaucoup pour faire un film quand même <rire> d'une heure trente c'est pas beaucoup pour faire un film d'une heure trente mais on va dire qu'il y a une base que quand même l'univers de Dracula est suffisamment riche a été suffisamment exploité voire même surexploité au cours euh, au cours des, des siècles pour qu'on puisse broder euh, à partir de ça pourquoi pas
5: il est plus long qu'1h30 dans le film je, je, je reviens. il fait deux heures il fait deux heures deux heures sur
4: quatre, quatre pages ouais, ok ouais. c'est pas mal après je trouve quand même que euh, c'est euh, effectivement c'est très romancé ils ont rajouté effectivement plusieurs personnages dont un enfant et une femme parce qu'il fallait euh, je pense qu'il fallait donner un petit peu de substance à, euh, à tout ça ils ont rajouté un personnage donc le personnage principal qui est un médecin Noir. Il est précisé, je crois qu'il un... n'est pas précisé qu'il y a un médecin sur le Déméter dans le, dans le livre, mais bon, euh, ça permet d'avoir un personnage qui a un regard un peu scientifique sur ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, le côté alien dans un bateau, c'est effectivement que les personnages sont happés les uns après les autres. Il y a même plusieurs plans qui font clairement référence à alien. Euh, mais en tout cas, il y a ce truc de euh, la, menace, euh, la menace qui rôde comme ça euh, sur un vaisseau la nuit et. Euh, et les personnages qui disparaissent euh, nuit après nuit les uns après les autres. Euh, alors moi du coup, j'en je, attendais un petit peu quelque chose quand même quand j'avais vu la bande-annonce de ce déméter, parce que je me disais, tiens, pourquoi pas, l'histoire du déméter, ça peut être intéressant, même si on connaît tous la fin, en fait, on sait tous oui. que Dracula arrive à Londres, quoi. Il n'y a pas tellement de suspense, et on sait tous que tous les personnages euh, meurent, euh, même si ce n'est pas exact. Je peux spoiler un petit peu
1: ou pas Ah oui, peux... ah oui, oui, oui c'est un podcast spoiler, message aux auditeurs pour le coup, mais en effet, en fait, le film s'ouvre littéralement. Euh, sur la fin du film à l'écrit puis ensuite il montre le truc, il montre la fin. Oui, c'est vrai. On, ouais.
5: on voit le bateau qui a l'épave du bateau, genre c'est la première seconde du film. C'est
1: ça, t'as un carton au début qui dit, écoutez le Déméterre, il s'est craché, il n'y a personne dessus, faites ah, pas on chier. Le sait, hein. bah,
4: de toute façon, on le sait, parce qu'on sait que... que Dracula arrive à Londres, quoi. <rire> on sait très ouais, bien qu'il n'y a, de... a pas de suspense là-dessus. Euh... Et du coup, moi, j'étais un petit peu hypé par la bande-annonce, parce que je me disais, ah, pourquoi pas, euh, ça peut être un, une, une relecture de Dracula sous un angle qu'on n'a pas encore eu. Euh, mais en fait, j'ai été assez vite des j'ai été assez vite déçue parce que il euh, n'y bah, a pas vraiment d'horreur, c'est pas très horrifique, ça fait pas très peur. Et surtout, je trouve le Dracula pas fou fou Et je trouve l'introduction de Dracula pas dingue. Autant euh, Alien, euh, si c'est son inspiration, Alien, ils ont vraiment ménagé l'arrivée de la créature dans le film. Tu la vois euh, assez tard. Tu la devines mmh. plus mmh. qu'autre chose. Et là, en fait, Dracula, tu le vois assez vite. Même si tu le devines dans l'ombre, euh, tu le vois quand même. Pas... Il oui. n'y a pas de vrai suspense là-dessus. Et je trouve que leur Dracula, il n'est pas très beau. <rire> il n'est ouais, pas très intéressant je... visuellement.
5: Il pue la merde, on peut le dire. La
4: déception. Il pue la merde, voilà et euh, j ai, j ai, on va refaire la comparaison avec euh, Midnight Mass de, de Flanagan qui est excellent euh, qui a un design de Dracula en fait qui est très inspiré de Nosferatu dans, parce que je pense qu'il est difficile de se défaire de cette imagerie là mais je trouve que le vampire de Flanagan il est quand même hyper imposant il a cette stature il est très calme il est très silencieux il, est, il a quelque chose d'inquiétant dans sa il est dans sa voilà il est menaçant tu l'aperçois dans l'ombre et il apparaît vraiment comme une menace mais aussi et surtout comme un être intelligent mm. Alors que là, le Dracula, qui est quand même censé... Enfin, c'est Dracula, c'est pas, pas n'importe qui.
1: C'est pas le Clodo, quoi. Mais ouais. Voilà.
4: Pas... <rire>
1: Alors que c'est littéralement ça. Oui, c'est ouais. oui, oui,
4: hein. Gollum sous acide, là, quoi. C'est Gollum sous acide, il est très animal, euh, il a très peu de lignes de dialogue, une ou deux. Il, il, fait, très, euh, il fait très monstre, mais il fait pas très vampire. Quoi. En fait, il fait larbin. Ouais, ça fait pas... Il est à poil, comme ça, il se balade. Et même à la fin, euh, donc il y a un personnage qui survit. Voilà, je, je balance. Il y a un personnage qui survit et qui euh, arrive à, à échouer à Londres et qui se dit qu'il va euh, poursuivre Dracula à partir de maintenant. Euh, ce qui est faux, parce qu'en fait, on sait très bien que ce n'est pas lui qui va buter Dracula. Donc, euh, pourquoi oui. il en parle mmh. ouais, il euh, Mais ça. en tout cas, il croise Dracula dans un bar. Et là, ils auraient pu faire euh, Dracula, euh, tu vois, euh, Gary Oldman, quoi. super beau. Euh, euh, un dandy, un gentleman euh, qui se battent dans les rues de Londres. Et nous, il ressemble toujours à Gollum sous acide. Et j'ai super est. déçu. Il en est <rire> Il, contre, il, en a, ce il a gagné. Et surtout qu'ils font un peu genre. Ouais.
0: Euh, ils changent d'apparence pour euh, se fondre euh, dans les... Enfin, avec les humains. <rire> et en fait, ils te font tout un happening. Et il a la même <rire> gueule! Et t'es là bah, Il a un
3: chapeau il à la non, mais Ils lui ont
4: fait un
0: haut de forme, un manteau, mais en fait, quand
4: il se tourne, bah, il ressemble toujours à rien. Oui, un... oui. et, et, et,
3: et ça marche pas du tout dans le sens où, vraiment, il a une tête de monstre. Donc, euh, moi, je suis sûre mm. on croise ce mec dans un bar, on se barre mm. tous en courant. Oui voilà. Et oui. puis,
4: Dracula, il est censé être charmeur, il est censé être, il est censé être beau, il est censé être quand même attirant. Euh, et je veux dire, même Gary Oldman, euh, avec du latex sur la gueule, il était plus impressionnant que ça. Enfin, je suis désolée. Euh, et il était plus impressionnant que ça il y a 30 ans, quoi. Euh, dans la manière d'amener le personnage... Euh, de, de le filmer de le montrer de l'éclairer je suis désolée mais Gary Oldman en Cap Rouge euh, ça marche mieux la classe. que euh, ce personnage quoi.
5: alors qu'il est en pyjama
4: oui alors qu'il est en pyjama <rire> euh, avec des longs ongles et tout un peu dégâts <rire> ouais. mais du coup euh, ouais, j'ai été très très déçue de ce Dracula qui n'a pas de qui n'a pas de substance finalement qui <rire> pas, qui, qui, il n'est pas là euh, ça, ça pourrait être Dracula ou n'importe quel autre monstre il n'a pas cette identité euh, de, euh, de vampires et puis surtout même le, je suis désolé mais en fait le, le passage de, de Dracula de, de Bram Stoker sur le Déméter ils savent pas vraiment s'il y a une entité ou pas ils, ils meurent les uns après les autres ils savent pas trop pourquoi il y a toujours du brouillard ça aussi c'est un truc important parce qu'en fait le Dracula peut générer du brouillard et c'est une mmh. partie de son pouvoir et en fait quand le bateau s'échoue il y a un gros chien noir qui s'enfuit et c'est Dracula puisqu'on sait que Dracula peut se transformer en, en animaux s'il le souhaite et là ils ont fait du chien noir une victime et pas du tout une incarnation de Dracula, alors que ça aurait pu être un truc intéressant. Ça aurait été intéressant, euh, pour le coup. Oui, de, que le chien meurt et qu'il revienne, qu'il le revoit, mais en fait c'est Dracula ou un truc comme ça. Et moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'en fait on voit que les meurtres et qu'on voit pas Dracula. Parce que ça aurait été beaucoup plus impactant de, voilà, de voir, par exemple, il y a cette très belle scène du canot qui... Il qui, y a un mec qui essaye de s'enfuir se, de se, oui. en canot, et après il y a le gêné. canot qui revient voilà, et il y a juste le sang au fond du canot. Et moi, je trouve que ce canot dans la brume qui revient euh, couvert de sang, bah, ça se suffisait. Tu n'as pas besoin de voir Dracula qui le bouffe, quoi. En fait, tu sais, tu sais qu'il s'est fait bouffer par Dracula et ça suffit. Moi, j'aurais été pour euh, ma part, j'aurais été pour qu'on ne voit pas du tout euh, Dracula ou presque pas. Donc voilà, euh, c'est un non pour moi. J'ai été très déçue euh, par euh, l'aspect visuel et même euh, le fait que ça, ça a essayé de raccrocher les wagons avec la mythologie de Dracula parce qu'il y a quelques détails qui correspondent effectivement au bouquin. Mais pour moi, ça n'a pas la grandeur de, de Bram Stoker, quoi
5: est-ce qu'en voyant donc, le chien oui. au tout début, tu t'es dit, euh, ah bah du coup ça va être le chien euh, ou pas du tout Pas
4: du tout parce que euh, en fait tu sais qu'ils embarquent déjà avec le chien alors que Dracula ah, oui, il est, est censé vrai. être dans sa. Oui, oui parce qu'il transporte donc de la terre, le Déméter tra... emmène parce que Dracula ne peut dormir que dans la terre de son royaume, c'est oui, pour ça, ça qu'ils emmènent des caisses de terre. D'accord Voilà, ah oui pardon, ça n'est ah, pas l'élément le du, du film, genre. Plus, Voilà pourquoi oui, ils transportent. C'est vrai que c'est pas beaucoup précisé dans le dans le film mais non, non, même transporte ces grandes caisses ouais, de ouais. de terre noire c'est de, de la terre du royaume de Dracula parce que Dracula euh, dort dans la doit transporter la terre de son royaume s'il veut pouvoir dormir euh, en Angleterre
1: Mais c'est pas un peu con parce que dans enfin dans, dans, dans le film du coup on le voit dormir plusieurs fois dans sa terre on le voit sortir comme un vieux euh, qui a 80 ans de, de sa vieille mm -hmm. caisse euh, en toussant à moitié euh, voilà et plus tard dans le film euh, il cherche la journée Dracula c'est à dire trois quarts du film, en fait, hein, ils font juste chercher Dracula oui. parce qu'ils savent pas mmh. où il est. Mmh. Et il est plus dans sa terre, en fait. Il y a une séquence qui revient jamais après, ils en reparlent plus, ils cherchent Dracula, ils trouvent. Mais c'est pas la journée. Ouais, oui. Mais attends, d'ailleurs c'est complètement con parce que tu trouves où il dort. Tu peux te dire « Ok, on sait où il va dormir, on peut venir le niquer plus tard. »« J'en reviens à midi euh, demain, ouais. Ils oublient entièrement ça.
0: Ils n'ont aucune logique. Ils l'attaquent que la nuit. Hein. Ils mmh. attaquent ouais, que la oui, nuit, euh... oui.
3: D'ailleurs, cette séquence est doublement débile parce que euh, toutes les caisses de terre, c'est des caisses banales. Et ils ouvrent toutes les caisses avec un pied de biche il y en a une seule qui ressemble pas aux autres où il y a le, un ouais. saut avec un serpent, c'est la seule qu'ils euh, ont. Un
5: mécanisme. <rire> <ouf, du> c'est <coup, rire> <Voilà. rire> ça. l'emploi en plein milieu de la cale du bateau. Oui, euh, oui. Vraiment, Il n'y a rien autour. Elle brille. Elle brille. <rire>
1: il la voit pas. Super intéressante ta comparaison, euh, Amélie. Je te, je te remercie. Il y a un détail. Je pense que je vais compléter un peu ton analyse sur un truc. C'est pourquoi est-ce que Dracula on le voit autant C'est que c'est un film universel avec 45 millions de budget. Et je pense que il était hors de question de, de faire un film avec autant d'argent, un film d'horreur, sans montrer la créature. Et qu'en plus ils investissent dans ces Ravier Beauté, Ravier Botter qui, qui, qui est aussi connu pour avoir joué la grand-mère euh, à la fin de Rec, euh, qui, qui joue Dracula, qui est un acteur de 2 mètres et quelques, qui est super maigre et tout. Et je, je je pense pour le coup, si vous voulaient faire du Alien, ils n'aurait pas dû le montrer. Ouais. Mais je peux euh, théoriser que le, le studio a dû en effet poser une sorte de hum, on veut un monstre en fait, on veut un film de monstre ouais. hyper classique, on le montre partout, etc. Ouais. Oui.
3: Faites Mais, le mieux, euh, euh, voilà. Euh... Surtout qu'il y a quelques hum. années, ils voulaient faire un Universal Monsters Cinematic Universe, donc je pense. Ouais. que ça a pas à la momie. Hein. momie ouais. ouais. ouais.
1: J'ai eu grave peur. J'ai eu grave peur qu'ils relancent cet univers à la fin Pareil. parce que du coup, comme tu l'as dit, il y a une séquence, il y a un épilogue où après le crash du bateau ou notre sur vivant en fait arrive à Londres il va boire un verre dans un bar et il écrit qu'il va chasser Dracula etc et cette séquence elle a une odeur de ils vont introduire Van Helsing ouais. oui. qui va se la jouer il y a Nick Fury
5: il y a Nick Fury qui va arriver bientôt pour dire euh, ouais. que vous allez intégrer le programme Avengers un peu ouais. euh,
3: il devait il devait y avoir une suite il devait y avoir une suite ouais ça devait s'appeler le cauchemar de Dracula mais vu que le film a flopé ça euh, annulé ah miracle merci ah. merci
5: <rire> après ils l'ont un peu sacrifié qui... le film j'ai l'impression j'ai pas l'impression qu'ils avaient vraiment beaucoup d'attentes parce qu'il est sorti un peu entre, enfin entre rien quoi. enfin non il y avait Barbie et Oppenheimer quand il est sorti le film au cinéma donc c'est pas comme si euh, ils ont tout fait pour que le film il cartonne, moi j'ai même pas vu de bande annonce sur internet rien
1: donc si, et... j'en avais un petit peu. Il y a eu quand même un peu de promo euh, aux États-Unis, surtout parce que c'est quand même un film d'horreur d'été. C'est un des rares qui est sorti cet été, on va dire, avec une distribution aussi grande. En face, il y a eu La Main. Ouais. La Main qu'on n'a pas pu traiter au final. Désolé les auditeurs. Mais c'est un des rares trucs sortis euh, aussi mondialement au, au final. C'est juste que les gens, je pense, qui voient un titre comme Le Dernier Voyage du Déméter. Et je pense qu'ils bite pas.
3: Ouais, ah, ça en parle pas. À moins que tu aies une connaissance
4: du, du lore de Dracula, de Bram Stoker, ouais. euh, sur le bout des doigts, euh, vas-y, tu sais pas quoi. C'est mmh,
1: ça, en fait. À, à qui s'adresse en fait, ce, ce titre, euh, etc. Par exemple, le, exemple ma, ma, ma copine, euh, vu l'affiche et le titre, elle pensait à un film de Dark Fantasy, ce mmh. qui n'est pas du tout le cas. C'est un film d'horreur. Et je pense qu'il y a aussi ça. Je pense qu'ils sont bourrés oui. dans la communication. Non, mais ça a du jeu. Ils ont mis hein. de l'argent, ils ont juste mal visé. Enfin, voilà. En tout cas, merci beaucoup Amélie. De ton côté, Lily, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Ça m'en a un peu touché une sans faire bouger l'autre, hein, j'ai envie de te dire. <rire> en fait, euh, bah, en fait le... j'ai un peu peur de paraphraser Amélie, mais en fait, sur le papier, le concept est fou. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Euh, sauf que le film n'est ni passionnant ni beau esthétiquement. J'ai trouvé euh, l'intrigue super longue à se mettre en place. Pour ma part, euh, je me suis surprise à réfléchir à ma liste de courses, ce qui est très rare au cinéma quand même. <rire> il y a un moment où j'ai complètement décroché avant qu'il monte sur le bateau donc j'ai pas très bien vu l'intro euh, j'étais vraiment en train de me dire attends est-ce que j'ai encore des croquettes pour le chat et euh, j'étais plus du tout dans le film euh, donc ça partait et t'en
5: des... avais du coup ou pas
3: j'en avais plus
5: ouais. <rire> vraiment t'as passé une sale journée du coup <rire> c'est honteux, honteux voilà
3: et euh, donc ça partait très très mal le film parce que moi pour vraiment que je sorte du film comme ça c'est que c'est vraiment pas intéressant et, euh... et puis je sais pas un moment, j'ai eu une petite lueur d'espoir quand il retrouve euh, la nana dans la cale. Euh, en voyant un peu le look de la nana, je me suis dit, tiens, il y a une petite vibe euh, genre euh, Abraham Lincoln, euh, chasseur de vampires. Et je me suis dit, ouais. si ça part dans un délire débile comme ça, ok, c'est nul, mais au moins c'est divertissant et je suis pas contre. Voilà. Sauf qu'en vrai, bah, ça décolle jamais complètement. Il y a quelques petits trucs qui qui te sortent de ta sieste, en fait. Euh, genre les combustions, j'ai pas trouvé ça trop naze. Et euh, la mort du gamin aussi. Hmm. Mais en vrai, comme l'a dit Amélie, encore une fois, il n'y a, a pas vraiment d'enjeu. On sait qu'il n'y aura pas de survivants, on connaît l'histoire du Déméter, euh, Ou du moins, quand euh, tu connais l'univers de Dracula. Et là où il y avait de l'enjeu à créer, en fait, euh, bah pareil, hein, euh, je vais un peu dire la même chose qu'Amélie, je suis désolée. Hein, mais euh, c'était sur la menace à bord, quoi, sur le personnage de Dracula. Euh, tu dis qu'on le voit beaucoup, Amélie. Moi, je trouve qu'il est assez peu présent, en fait, quelque part. On le voit vite. Je ne
5: voit jamais vraiment ouais. bien, je suis d'accord. Je, je
3: te rejoins un peu, en fait, sur l'enjeu. Je suis d'accord avec
4: toi, mais s'il y avait un enjeu à créer, je viens d'y penser en, en voyant ce que tu dis, que peut-être qu'on aurait pu voir
3: les choses du point de vue de Dracula, et dans ce cas, ça aurait été un enjeu. Ah mais oui, euh... ouais, ouais, ouais. Ça aurait été peut-être plus intéressant, euh, parce que euh, pareil, hein, moi, j'ai... Euh, voilà, que, tout comme toi, en fait, je trouve que comme on n'a pas ce, ce côté vieux conte étrange à la fois inquiétant et fascinant, bah du coup, mmh. ça devient un film de monstres, où en plus... Il y a très peu de rythme parce qu'en fait, comme on sait que Dracula attaque la nuit, du coup, bah, on est là, on regarde notre montre et on attend que la nuit arrive et qu'il se passe un truc, quoi.
1: Sachant que les nuits se ressemblent oui, tout le long du film. Voilà. Ouais. C'est le même rythme, c'est mécanique, en fait. C'est une journée où ils débattent, ils disent que quelque chose ne va pas. La nuit tombe, il y a un mec sur le pont, il se fait zigouiller. Le jour arrive, oh mon dieu, il en manque un. Ils discutent un petit peu, de manière très calme, d'ailleurs, tout le long du film. Hein. C'est zéro urgence, quoi qu'il arrive. Mm. On introduit un nouveau personnage, la femme, ils sont. oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait là puis en fait ça reprend directement ce même, euh, ce même schéma jusqu'à la fin. C'est insoutenable, vraiment. Deux heures très long. C'est
5: un jeu vidéo avec les cinématiques. Quoi, et euh, Le gameplay, c'est la nuit et les cinématiques, c'est le jour. Quoi. Vraiment... <rire> ouais, ouais. Et, et,
3: et, et c'est super frustrant parce que c'est Dracula, en fait. Euh, et en plus, oui. ils lui ont fait la tête de Nosferatu. Hein, donc, euh, on, on s'attend à quelque Mais chose. C'est
5: pas Joel Clodo, encore une fois. Voilà.
3: <rire> ouais, et, euh, et puis, euh, bah, moi aussi, aussi j'ai beaucoup de mal avec le chara-design. Je le trouve hum. super moche. Et en plus, je sais pas pas si vous avez eu la même impression que moi mais moi j'ai l'impression qu'il change le de design en cours de route. Ou alors euh, je l'ai pas bien vu
1: parce qu'il se nourrit.
3: Ça peut être possible. Ouais, parce ah. que vu qu'il se nourrit, peut-être que Dracula change, c'est possible.
1: Est-ce que les ailes les... il les a pas au début par exemple
5: Non
0: non, on
1: les au voit pas. Au ouais, début, c'est un vrai ch... crackhead euh, D'où ce plan d'ailleurs totalement génial de Dracula qui rampe de dessous un escalier où moi j'ai retenu un fou rire. Ou en fait un mec ouais. le trouve et t'as vu ce vieux Dracula qui est en mode euh, oui. comme ça en mode c'est ce mec bourré en soirée qui s'éclipse deux secondes tu le retrouves dans une, dans une niche de chien au hasard <rire> à la fin de la soirée c'est exactement ce Dracula tu vois et et euh... Et après il a ses ailes à...
2: et à la fin il a du gigastock. Après je crois qu'il y avait une volonté quand même du réalisateur de représenter Dracula comme une espèce de vieillard parce que le, le mec en fait euh, bah, c'est Dracula donc il est, il est pané il est pané euh, mm. ouais, il est vieux il est pané avant-hier et surtout euh, de le montrer comme un personnage potentiellement euh, mortel si il ne parvenait pas à se nourrir pendant le voyage et enfin euh, euh, grosso modo pour le personnage de Dracula le voyage c'était euh, il était constamment en danger de mort quoi il mm. fallait non seulement qu'il euh, qu trouve à bouffer et deuxièmement qu'il arrive à bon port euh, vivant quoi mm. donc euh, c'est pour ça je pense qu'il y a une espèce de, de, de petite série de variations dans la manière dont il est représenté, c'est... Euh, tout dépend de, de est-ce qu'il a mangé ou pas. C'est
4: bah... pour ça que ça aurait, été, ça aurait été intéressant de voir Dracula genre...
3: Euh genre son point de vue à lui tu vois ouais, genre je suis euh... d'accord parce que parce que pour le coup moi du coup tu vois j'ai pas compris pourquoi d'un plan à l'autre il avait pas la même tête donc c'est y est vraiment un problème c'est un truc qui est pas assez
0: travaillé moi c'est ce qui m'a beaucoup frustré c'est que du coup je m'attendais vraiment à du body aurore et à avoir une évolution ouais. avec des trucs hyper organiques et tout bah du coup quand tu vois les ailes c'est une scène qui est assez jolie et en fait ça m'a frustré oui. parce que je me suis dit si ça ça avait été hyper travaillé c'est un truc qui aurait pu vraiment m'intéresser et en fait à part ces ouais. ailes ben bah, les, les visuels sont vraiment dégueulasses moi j'ai fait des fesses palmes quand tu vois son visage
3: j'étais vraiment en PLS hein. ouais ouais mmh. non, mais tu parles des ailes euh, mais effectivement il euh, y a un truc super moi, cool à euh, un moment il embarque euh, une victime euh, dans ses ailes et, et euh, on, on voit euh, la personne du coup se débattre à travers la membrane là, là on tient un truc mais en fait ouais. tout le film c'est ça il y a de l'idée mais ça va jamais assez loin donc, euh, donc euh, du coup pour pétard moi pétard mouillé on... voilà le mot c'est vraiment frustration mmh. le film il est jamais complètement fun jamais palpitant jamais profond et du coup, ben... Bah personnellement, hein, je m'ennuie profondément et je m'en fous, en fait.
1: Ouais. Bien, on démarre avec donc, deux, deux beaux noms. On commence bien pour, pour le Déméter. <rire> de ton côté, Mathieu Alors moi, euh, je n'avais pas forcément de grosses attentes par rapport, euh, par
2: rapport au film. Euh, André Ouvredal, c'est un réalisateur que j'apprécie. Voilà, je ne suis pas forcément un fan hardcore, mais euh, je trouve ses films dans l'ensemble plutôt, plutôt réussis. Trollhunter, j'adore Trollhunter. Euh, The Autopsy of Jane Doe, j'aime bien la première moitié, la seconde un peu moins. Euh, Scarry Story, je trouve ça passe euh, j'ai pas vu mortel par contre du coup voilà j'avais des petites attentes en fait pour euh, pour ce film mais voilà c'était pas forcément euh, pas forcément des attentes gigantesques non plus je dis pas que j'ai détesté je dis pas que j'ai aimé mais je suis un petit peu comme tout le monde c'est à dire que je, je trouve le film très répétitif euh, je trouve qu'il a pas forcément matière à développer correctement quelque chose qui de base ne tient que sur quelques pages et dont on connaît déjà la fin. Après voilà il y a quelques, quelques trucs que j'ai quand même apprécié. J'ai bien apprécié l'éclairage. Euh, C'est un éclairage qui fait très qui le taureau, toujours ces, ces, ces teintes un peu, un peu bleutées avec des petites touches d'orange de, de, et de, de, de jaune par-dessus. Euh, bon, sachant que les deux ont travaillé ensemble, c'est pas très étonnant. Euh, donc ça, j'ai plutôt, plutôt apprécié. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait un enfant et un chien qui meurent euh, parce que, bon, dans les films hollywoodiens, c'est pas non plus ce qui arrive enfin euh, qu de manière très... Euh, grave C'est pas forcément ce qui arrive très fréquemment. Euh, je trouvais ça peut-être pas courageux, mais je trouvais ça original euh, de, de montrer quelque chose qu'on a plus forcément l'habitude de voir dans une production de ce, de ce calibre et euh, de le montrer de manière euh, peut-être pas insistante mais assez assez frontale quoi. Donc c'était... Euh, voilà, il y a, y, a, y a des petits sursauts comme ça dans le film qui font que euh, on n'est pas non plus en train de dormir de A à Z mais il y a des moments où on se dit ah putain merde c'est dommage enfin, si le film avait été comme ça euh, du début à la fin là ça aurait pu être euh, ça aurait pu être vraiment cool. Euh, un enfin c'est même pas un élément là c'est une, <rire> une actrice. Euh, J'ai beaucoup aimé le, le personnage en fait de la... La, je ne sais pas si c'est une moule enfin c'est une, une victime en fait qui, est, qui se retrouve en tant, que, en tant que passagère clandestine sur le, sur le Déméter, euh, qui est interprétée par, alors je vais probablement mal, mal le prononcer, c'est Aisling Franciosi euh, que j'ai pas forcément reconnu tout de suite mais dès que j'ai percuté de quel film elle venait, euh, je me suis dit ok bon déjà le film il a, il a un point en plus là euh, puisqu'elle jouait dans The Nightingale Jennifer Kent euh, qu'on fera peut-être un jour je... Je ne sais pas, je lance ça comme le ça. Un mystère, peut-être. Peut ouais. Et euh, qui est cent 100 fois, mille fois plus intéressant que <rire> Le Dernier Voyage de Déméter. Merci. Euh, qui a des meilleurs <rire> films que j'ai vus ces dernières années. Et euh, voilà, rien que, rien que par sa présence, je trouve qu'elle élève un petit, peu, un petit peu le film. Après, dans ce qui m'a dérangé, euh, il y a le, enfin, une espèce de ressemblance. Euh, là, c'est même pas de la ressemblance. C'est vraiment une espèce de copier-coller euh, avec Alien. Et là où je vois pas mal de personnes parler de Alien, le premier film... Moi, j'ai plutôt, plutôt fait une espèce de, de, de blocage sur Alien 3, parce que quand même, putain, il ne faut pas abuser. Euh, on est quand même, dans les deux cas, dans un espace clos avec euh, des hommes qui sont euh, de toute façon enfermés, euh, enfermés dedans qui n'ont pas forcément d'autres choix. Euh, ces hommes donc euh, voient l'arrivée d'une femme euh, qui n'avait de toute façon rien à faire, euh, rien à faire ici. Euh, cette femme amène avec elle, sans le vouloir, une espèce de créature qui va tous les, les, les décimer un par un. Euh, la première victime est un chien. Le groupe euh, contient une espèce de, de religieux un peu illuminé euh, qui part un petit peu dans ses délires. Et aussi un médecin qui est peut-être le plus sain d'esprit parmi tous les, tous les hommes du, du groupe, euh, qui dans les deux cas s'appelle Clemens. Et il y a aussi le sacrifice final de la jeune femme qui choisit, qui choisit de, de, bah, de brûler vive euh, pour éviter que le, le, le mal ne se... Le, pour éviter la victoire du mal, en fait. Voilà, dans une donc...
1: séquence, je me permets, désolé, je, oui. je place parce que je sais que je vais le zapper après. Dans une séquence, d'ailleurs, de sacrifice qui est totalement, je trouve, limite plagiée sur Midnight Mass. Blade 2. Euh, alors, non, Et Mi pas Blade 2, désolé. Midnight Mass, il y a une séquence, pareille de sacrifice sur un bateau ouais, avec la ouais. même lumière dans l'eau. Ouais, c'est vrai. C'est même pas dans l'hommage. Là, il s'est fait plaisir, je trouve. Ça. Il a fait, allez hop, oh, sympa, Prend. Voilà, donc je, je
2: trouve que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de, de similitudes. Et euh, voilà, là, j'ai cité que celle-ci, mais je crois qu'il y en a encore d'autres euh, dans, dans la narration, dans l'ordre le, 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 des victimes. Enfin, bref. Et euh, au moment où j'ai commencé à percuter ce truc-là, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis en train de regarder Alien 3 sur un bateau. C'est parce que je voulais voir. Enfin, j'aime beaucoup Alien 3, mais je l'ai déjà vu plein de fois. Donc, euh, bah, quel est l'intérêt de faire la même chose euh, <rire> euh, sur un bateau Ça, ça comment' à être chiant. Euh, pff, voilà, donc il y, y a des, euh, des bons moments. Il y a des petites idées qui, euh, qui, je trouve, qui surnagent un petit peu. Moi, contrairement à la majorité, je trouve la créature plutôt réussie. Alors, elle est loin, très, très loin d'être originale. Euh, effectivement, elle ressemble beaucoup à Nosferatu. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'en euh, interview dans le, le Dernier Man Movies, euh, je crois que c'était Fabien Moreau qui faisait l'interview d'ailleurs, euh, le, le réalisateur lui expliquait qu'il voulait se détacher de Nosferatu, que, effectivement c'est un passage obligé, gna gna, gna, mais qu'il voulait pas forcément... Euh, faire une espèce de, de, de gigantesque film hommage à, à la grande figure du vampire par excellence. Et en vrai, euh, bah, c'est raté parce qu'on on pense qu'à ça quand, en fait, quand, quand, on le, quand on voit la créature. Euh, mais je ne sais pas, je trouve qu'elle elle fonctionne sans être non plus démentielle. Enfin, elle, fait le, elle fait le taf. Mais après, voilà, enfin, s'il si y a quelques éléments qui me, qui me plaisent, je trouve que la, la ressemblance vraiment flagrante avec Alien 3 plus des petits moments qui auraient pu être un peu plus vénères, un peu, plus, un peu, un peu mieux travaillés surtout et un peu moins répétitifs. Euh, tout ça fait que le film, euh, il n'est pas catastrophique, il ne faut pas exagérer, mais ce n'est pas non plus, euh, pas non plus le film de l'été. Ça se, ça
1: se voit, ça s'oublie aussitôt, c'est euh, ouais, un petit, un petit vu et sans tape. Vu, et s'en tape, merci beaucoup. <rire> je suis d'accord avec toi, c'est frustrant quand même. C'est pas mauvais, c'est ça qui est dommage. Tu mm. te rejoins sur la lumière, et j'irai même jusqu'à dire qu'il y a un gros gros thèse de décor, de malade. Ouais. Un, par contre, de... Ouais, ouf, ouais, ouais. je suis d'accord. Qu'on voit rarement sur ce heures de production, c'est ce qui, moi, m'a vraiment illuminé au début du film. c'est... Les films d'horreur récents que j'ai vu au cinéma, c'est toujours du minimalisme. Au, au final, mm. tu vois, je pense au Crocmitan et tout, c'est souvent deux décors, une baraque et l'obscurité mm. à fond. Et là, il te met directement dans la gueule, c'est 45 millions de dollars. C'est-à-dire... T'as plein de gros bateaux, t'as plein de figurants, tu vois, les, les villes anciennes, euh, tout le monde en costume. Je suis oh putain d'accord, ils tentent quand même des trucs qu'on voit pas beaucoup ces temps-ci. Et l'intérieur du bateau, euh, moi, m'a beaucoup rappelé les vieux films de vampires des années 70. Euh, c'est hyper obscur, t'as des toiles d'araignée, t'as des rats, euh, mm. c'est poussiéreux, etc. Et maintenant, on est plutôt dans une époque où tout est plutôt euh, hyper propre, hyper carré, et très peu euh, poussiéreux comme à, comme à l'époque, si tu veux. Mais je trouvais ça vachement, vachement sympa, d'où la frustration que je ressens aussi, c'est l'instant où je lis mon avis que le reste on, ça marche pas quoi tu, tu te fais chier deux heures mais au moins tu te fais pas chier au niveau des, des yeux tu as, as quand même une belle tentative là-dessus et à une ère où tout se fait en, en, en fond vert et tout euh, ça faisait du bien d'avoir du, du gros décor ouais, quand même.
3: bah oui et non parce que tu vois euh, je suis d'accord avec toi le décor est, du bateau est chouette et en fait euh, mmh. bah en, en fait on me le montre très très vite dans le film quand il euh, y a un des matelots qui fait faire le tour au docteur et oui. en fait c'est bon
1: j'ai vu tout le bateau et après j'ai plus rien à voir oui d'ailleurs mmh. bateau qui est pas super grand et ils arrivent pas à trouver Dracula ah oui, le mec on sait plus. pas où il est non
0: mais ça on a compris qu'ils étaient cons qu fouiller
1: hein, les cales euh... et après ils disent non mais fouillez
5: vraiment les cales je crois qu'il y a un truc où ils vont fouiller les cales oui. deux fois la première fois ils l'ont pas <rire> trouvé. Ils, ils mettent quand même une heure et
2: quart mmh. ou une heure vingt je sais plus à se dire Eh, hey, il faudrait peut-être qu'on aille voir ce qu'il y a dans les caisses quand même. non mais ouais mais mmh. c'est
3: pas les plus intelligents quoi et ils ouvrent pas la, la caisse avec le gros serpent. Moi, ça m'a ça me dépasse.
5: C'est bah, vraiment la caisse avec écrit le méchant ici. <rire>
3: vraiment... Genre, y a le,
0: et quand de il ils avec la, trouve,
5: la flèche.
1: ils y reviennent jamais. Tu vois, non, mais... ils, ouais. ils peuvent très bien se dire, bah, on attend qu'ils reviennent dormir et on le bute. Non, non, bah, il faut oui. un plan qui est voué à l'échec directement. Tu vois, surtout que la meuf, elle, elle connaît en plus, elle sait très bien. Bah, que oui, elle, elle, dit, elle dit on est connecté, oui, bah, es tout la machin,
0: journée, es mais bah, ça ne sert à rien.
1: Les frères, attends. Ils, le, le, leur, ils ont vraiment vu la caisse ils, ont, ils auraient très bien pu se dire on va le tuer cette nuit non non il y en a un qui fait non, non non on va couler le bateau ils ont fait putain le... <rire> franchement <rire> le boss en fait
3: euh, surtout que c'est une créature qu'ils ne connaissent pas donc quelles assurances ils ont qu'en fait il va se noyer bah oui, c'est mais... complètement stupide. Oui. Ouais.
1: Et puis le machin il vole. Il ont voulu voler. Il ah. oui,
3: en mode, bah oui, mais tout le plan mais oui. malu, les gars.
5: Ils sont à 20 mètres de, des côtes de Londres. Ah putain, ils volent. Mmh,
1: dommage. Mmh, que peut-il se passer ouais, De ton côté, Mylène, qu'est-ce que tu penses du film
0: ben, Globalement, j'ai pas vécu une mauvaise séance. Hein. Enfin, J'ai vécu une séance spéciale déjà. Parce qu'on était en pleine canicule. J'avais ultra soif. Et voir ce film quand t'as très soif et que t'es desséché, c'est très étrange. Franchement, j'ai vécu des grands moments. Est Dracula, ouais, elle Dracula.
1: <rire> là,
4: vraiment, Il y a
0: vraiment eu un moment, j'étais avec un pote, où tu as Dracula qui, qui siphonne un mec, et je lui dis oh, « J'ai tellement soif !» Et il m'a regardé en fait « Quoi <rire> ?» Genre « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Donc je crois que j'ai commencé à délirer avec la chaleur, et pareil que Lily, il y a des moments où je me suis un peu détachée du film, je me suis dit « Ouais, il y a un acteur, j'ai déjà vu quelque part, c'est dans le croque-mitten mitaine et je pense que c'est là que j'aurais dû me dire... Oui. Ça pue, oui. le film pue, vraiment.
1: Non, non, c'est un bon acteur. David Dasmachian, euh, en vrai, il faut juste qu'il vire son agent, mais, mais c'est un bon. Ouais,
0: parce que là, enchaîner euh, euh, crocs et Demeter, c'est quand même compliqué dans une vie, mais bon, euh, après... Alors,
1: euh... il a fait Oppenheimer avant. Oui, Et il a fait Oppenheimer les entre les mots. deux.
0: Ah, j'ai pas vu, moi je suis allée voir Barbie. Désolée.
1: Ah <rire> T'es ce genre de personne.
0: <rire> je fais des choix dans la vie. Pas
1: Attention les woke.
0: <rire> Mais euh, oui, moi j'avais beaucoup d'attentes sur ce film parce que j'aime beaucoup le réel. Euh, personnellement, euh, jusqu'à maintenant, il m'a pas trop déçu. Donc j'avais vraiment hâte de le voir sur un film qui traite bah, de Dracula. Et en fait, ça a été un peu la douche froide. Je m'attendais à quelque chose qui ressemble un peu à du Lovecraft. Dans l'esprit, je voulais vraiment voir en fait, la folie sur le bateau pas tant la, fi la figure de, de Dracula justement, mais euh, j'avais vraiment envie de voir un truc un peu à la... Hum, je sais pas si vous connaissez le jeu Endurance, euh, c'est euh, les Space Cowboys qui ont fait ça, c'est un jeu de société, c'est Time Stories et en fait c'est des petits scénarios et il y a un scénario donc euh, du coup qui est hyper inspiré de Lovecraft et qui se passe sur un bateau et en gros euh, bah, tout le monde meurt et euh, c'est dû à la folie, à une substance chelou, enfin personne ne sait ce qu'il ce qu y a vraiment dans le bateau. Et moi je m'étais dit ouais mais si c'est ça ça va être trop bien quoi on va être sur la tension on va pas vraiment savoir ce qu'il tue. finalement ils vont un peu disparaître les uns après les autres il y en a qui vont possiblement se tuer parce qu'ils vont devenir complètement parano et en fait la tension elle est jamais là jamais on a peur du monstre jamais on, on... moi la seule fois où j'ai eu peur c'est pour le chien et en fait j'ai toujours peur pour les chiens dans les films donc euh, ça change pas et du coup euh, mmh. vraiment bah ça ça m'a vraiment déçu je me suis dit c'est pas du tout maîtrisé au début quand ça a commencé bah comme vous en fait j'ai trouvé que les décors étaient chouettes je trouve que le bateau est très très sympa et vraiment, quand j'ai vu la tête de Dracula, je me suis dit, mais là, ça ne va, va pas être possible, en fait. Tout ce que j'espérais, c'est plus le voir. Vraiment, je me suis dit, s'il te plaît, barre-toi. Et comme Amélie, en fait, finalement, j'aurais peut-être préféré euh, voir les cadavres ou euh, découvrir les morts, mais pas forcément voir les scènes de tuerie, parce que finalement, ce n'est pas très cohérent avec l'ambiance du film. Je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Et encore une fois, la tension, elle n'est pas assez bien gérée pour que, euh, du coup, ça marche. Et même, euh, ben. Les persos sont pas très bien écrits parce qu'ils ont des, des réactions complètement débiles euh, quand justement les gens commencent à se transformer en vampires. Ça aussi c'est bizarre parce que d'ailleurs ils se transforment plus en espèce de zombies qu'en vampire. Je trouve qu'il y a un mix entre la figure du zombie et du vampire, euh, même à la fin dans le sacrifice. Ça m'a beaucoup fait penser au film justement de Post-Apo et tout. Et euh, j'arrive pas à me dire que c'est des vampires. Vraiment, ça, ça n'a pas marché sur moi non plus. Par contre, j'ai effectivement beaucoup aimé Le Gamin qui crame. Je sais pas si ça en dit long sur moi, euh, comme pour Le Blob. Mais euh, c'est une scène que oh. j'ai trouvée assez chouette, euh, plutôt touchante, parce que je trouve que la relation entre le grand-père et le, le petit, elle est assez bien traitée. Et euh, c'est un perso que je trouve Alors, assez bien. bien. Donc euh, ça, c'est ce que je sauverais du film. Et euh, pour moi, la fin, avec l'ouverture en mode Van Helsing Wish, euh, ben, c'est non, en fait. Ça marche pas du tout. Euh, voilà.
2: C'est la pire scène du film. Ah, non, en, mais... en vrai, le, le film se serait terminé sur l'échange de regards entre le... le le Dracula nul et le, le, le héros dans le, dans le, le bar ça aurait pu à peu, près, euh, à peu près se terminer correctement mais après il y a 10 secondes totalement naze euh, du mec qui sort du bar et qui dit ouais je vais te, je vais te chercher je vais te chasser je vais te trouver je... et euh, qui, qui tease en fait un, un deuxième épisode qui n'arrivera jamais quoi. et ce, ces 10 dernières secondes sont, sont, sont vraiment
1: lamentables surtout que juste avant on a vu Dracula leur foutre une branlée sans effort
0: Non et puis le mec qui ah, euh, sort euh, il a pas d'armes il est là je vais partir euh, dans la petite ruelle je le sens bien là c'est mon soir
1: c'est ça. Et Dracula sourit en mode Bon, oh, vas-y, je te laisse vivant parce que je le veux, tu vois. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens, mmh. vraiment, ce, ce stinger à la fin.
3: Non, mais surtout, encore une fois, que ce mec-là ne connaît rien de cette créature. Il sait pas mmh. comment l'éliminer, donc pourquoi il partirait à la chasse à Dracula, quoi C'est stupide.
5: C'est comme il euh, y avait des scènes dans la cuisine, je me dis, mais il doit sûrement y avoir de l'ail et tout, tu vois, le, mmh. le truc pour se défendre des, des vampires de base, mais c'est juste que les personnages, ils n'ont pas. Euh, ils, ils doivent déjà pas penser à un vampire quand ils le voient et mmh. ils n'ont pas ce cette connaissance sur la mythologie du vampire, donc euh, j'arrive à l'excuser, ah, ce ouais. truc-là, de ils prennent pas de pieux, quoi.
0: Bah surtout que le seul qui, qui essaie d'expliquer, c'est le médecin, et il est sur un truc très scientifique, justement, lui, il pense à, ouais. euh, bah en fait c'est l'infection, c'est ouais. une maladie, euh, on sait pas trop ce que c'est, donc à aucun moment, sur le, sur le, justement sur le ouais. moment, il se
4: dit que ouais, ça... J'aurais aimé hein,
1: que ça parte là-dedans, à 100%. la
0: meuf, elle
4: dit, euh, oui, euh, ça fait euh, 500 ans euh, qu'il a réduit mon peuple à l'esclavage et tout, elle, elle doit bien
0: savoir. Fin... Non, mais de toute façon, elle sert juste à se sacrifier à la fin, hein, c'est tout, hein.
1: C'est con, oui, déjà, oui, en, en tant que narratif, c'est pourri, mais j'aurais <rire> vraiment apprécié qu'ils aillent aussi dans le euh, The Thing de Carpenter, quitte à euh, continuer à plagier d'autres films, tu vois. Euh, Il ouais. y, y a un vrai truc qui s'instaure au début, c'est que t'as as le médecin qui parle de c'est une créature, c'est explicable scientifiquement, on va savoir ce que c'est. Et tu as euh, cette femme qui arrive et qui dit c'est un monstre, vieux de 500 ans, qui boit du sang, etc. Et pendant une séquence, tu as cette sorte de, de fissure qui se met en place en mode. C'est une créature, c'est un animal ou vraiment une créature mythologique, fantastique et tout. Et ça aurait été super intéressant de traiter le thème sous cet angle-là de euh, est-ce que c'est vraiment une maladie ou un virus ou est-ce que c'est juste en fait une malédiction ou un vrai vampire, tout ça quoi. Ça revient jamais dans le film. C'est super dommage. Parce qu'il aurait pu créer plusieurs clans, un peu de parano. Enfin, pile ce qui manque en fait à ce film, hein. c'est quelques enjeux. Non mais vraiment, que... pour moi,
0: la paranoïa, c'est ce qui manque au film. S'il y avait eu plus de paranoïa, ouais. vraiment, ça aurait apporté un truc de malade. Hein. Ah mais
1: oui J'ai rarement vu des personnages s'en battre autant les couilles euh, qui a un putain de vampire de 3 mètres de haut qui bouffe des enfants à bord à part le à part le, le cuistot qui lui en fait dès le début du film il est stressé et c'est le seul qui réagit plutôt je trouve bien c'est qu'à un moment il se dit bah, écoutez niquez vos mères je me casse même si ça marche pas euh, mais sinon le, ce rythme que je disais tout à l'heure qui est mécanique de une séquence de nuit une attaque et hop le lendemain ils disent oh il y en a qui a disparu ils mettent quand même 5 ou 6 morts avant de se rendre compte qu'il y a vraiment un truc à faire. quoi.
0: Bah en fait, ils paniquent juste quand ils n'ont plus personne pour tenir les voiles.
5: quoi. Oui, c'est ça. C'est une, une partie de loup-garou. En fait, tu sais, tu te réveilles le, le lendemain en mode, oui. coup, bah, qui
1: est mort cette nuit tu Oui, vois, absolument. <rire> le village se <sera> rend dehors. <rire> oui, oui c'est oui. un mec comme ce, ce réalisateur qui a quand même un peu d'expérience, qui a fait des trucs qui ont, qui ont un peu déjoué les codes. Ouais. Je pense à Trollhunter qui est vachement sympa, qui, qui joue un peu que les codes du fun footage et tout. Tomber dans des pièges aussi évidents, je trouve ça complètement débile quoi, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est fait manger par un studio Est-ce que le mec a juste eu la flemme Est-ce que c'est pas aussi que c'est un scénario qui est pourri de base, euh, Projet Maudit, hein, c'est un film, on m'a dit, qui a eu 20 ans d'en de... faire des productions de base. Donc peut-être qu'il y a eu 20 réécritures et que le mec a pas su comment, comment gérer la... la dernière réécriture du coup. Je, je sais pas, j'ai tant de questions pour un film que j'aurais oublié demain. Alors, je, ré, euh,
3: je réagis euh, à, ce que, à ce que tu viens de dire, ça explique un truc que je me suis dit en voyant le film, que ça peut dater de 92, c'est que j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Entretien avec, à, avec un vampire. Ah ouais euh, Ouais, ouais, ouais. Mi dont Mylène en parlait, la relation entre euh, le père et son petit-fils, il y a un petit peu la relation d'affection entre Brad Pitt et la gamine dans Entretien avec un vampire, et la mort okay. du gamin, je trouvais que ça ressemblait vachement aussi... Mmh. Euh...
1: Ok, ouais. oui, mmh. oui effet, je a pas pas trucs comme ça,
3: et le fait qu'il voilà, y a des, des trucs très cruels, genre la mort du gamin et le chien, ça c'était des trucs euh, euh, dans les films de vampires, je trouve que c'est Entretien avec, la vampire, avec un vampire qui est peut-être le plus cruel dans les vampires en jabot classique.
1: C'est vrai, j'ai zappé ce. Oui, parce qu'après, t'as Salem's Lot ouais, aussi
3: avec des enfants vampires. Euh...
1: Mm. Ouais, ça me faisait plus penser plutôt. Alors, pas du tout à des films de vampires, puisque au final, il fait pas vraiment un film de vampires, il fait un film de créatures. Ça me faisait plutôt penser à des films de créatures classiques des années 90, tu vois, type euh, relique Alien 3. Alien 3, oui, bah Alien 3, oui, bah, évidemment. Mais euh, moi, je pensais des trucs plus trashy, plus, plus débiles, euh, moins ambitieux. Tu vois, j'ai dit Reliques que je conseille, que moi j'aime bien. Un film avec une grosse créature dans un musée qui est plutôt, plutôt gore. Ça
0: veut dire avec une bonne bière. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que je, je pense sincèrement que Déméter, même avec de la bière, en fait, euh, ça passe pas, quoi. C'est J'ai juste envie de pisser et de, de, de te barrer, quoi. C'est ça. Mais, mais tu vois, je pense à cet auditeur qui nous a dit euh, sur Twitter, pour la vidéo des auditeurs, qui nous a dit, est-ce que vous allez rajouter des choses dans le débat et pas répéter tout ce que vous, les autres disent, ou etc. Mais en fait, c'est super dur puisqu'en fait, ce film, on s'est rendu compte que, bah... <rire> Il a pas grand-chose euh, au, au final, quoi. Et c'est sa, sa faiblesse pour un film qui dure deux heures et qui, je pense, aurait vraiment gagné à couper une bonne grosse demi-heure, déjà. Et là, on aurait pu commencer à discuter. Dario, est-ce que tu veux compléter euh, pour finir Est-ce bah, que écoutez, tu veux enterrer euh, le film
5: J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais euh, c'est vrai que le <rire> film est euh, plutôt euh, oubliable, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que l'éclairage, un peu comme Mathieu, je trouve que c'est pas non plus dégueu. Même si, euh, si on veut réfléchir un tout petit peu à l'éclairage, on ne fait pas du orange et du bleu parce que c'est vraiment, euh, vraiment le truc de base. Quand tu dis ah, oui, bah le, le bleu et l'orange, ça va hyper bien ensemble. Et du coup, on fait ça. C'est le premier, les, les premiers courts-métrages que tu fais. Tu mets du bleu et du orange. Quoi. On reparlera d'éclairage dans le prochain film. <coughs> et,
1: euh, sois
0: sinon, gentil, euh, Dario, sois gentil.
1: Un,
5: un, aspe un aspect, par contre, que, que j'étais déçu qu'il ne soit pas plus exploité, c'était le son dans le film. Parce qu'on entend un peu le bois craquer et tout, et il y a tout ce, ce truc, tout ce gimmick avec... Euh, au lieu de crier, bah on tape sur le, le bois parce que ça, ça résonne jusqu'au bout du bateau. Ça, au mmh. début, ils le mettent un peu en place, c'est utilisé vite fait au milieu, et après, on n'en parle plus du tout. Et surtout que finalement, ils finissent tous par crier dès qu'ils sont dans la merde. En fait, il n'y a personne qui, qui tape sur le bois, machin. Je trouvais que c'était dommage parce que le, le film commence à mettre ça en place et finalement, c'est pas du tout utilisé, alors que c'était un truc qui aurait pu être intéressant justement de mettre en avant le son, le son du bois. Et, euh... si et c'est traité... oui, ben voilà, le seul ouais. moment où c'est utilisé. quoi Et c est, c est, ça aurait été traité l'urgence d'une scène différemment que juste « Ah, venez m'aider, je vais mourir. » Tu vois, un truc de... Mmh. Y il avait, y avait un mmh. truc plus intéressant à faire, je pense. Après, euh, ouais, bah, comme tout le monde, hein, que le, le gosse qui meurt, euh, c'était le sursaut d'intérêt que j'ai eu pour le film. Même si le film essaye un petit peu de nous faire croire qu'en en fait, non, il ne va pas mourir. En fait, ça dure 5 minutes, le faux suspense, et il meurt, enfin, il, il prend feu et après il tombe dans l'eau, quoi. Mmh. Et je trouvais que le film avait peut-être un avantage, enfin, euh, un bon point pour lui, c'était que, en le regardant, je me suis dit que ça faisait vachement le euh, premier film d'horreur que tu regardes quand tu as 12 ans, tu vois. Ouais, j'étais en train y penser. Ouais. C'est typiquement
2: le genre de truc en ouais. fait que tu montres à des personnes qui n'ont pas forcément de de grand intérêt pour le pour le cinéma d'horreur et euh, qui pourraient regarder de manière un peu un peu
5: safe quoi. Parce que le film est pas vraiment gore. Le, le seul truc un peu gore trash, c'est un mec qui a la la gorge un peu ouverte et tout qu'on voit presque pas parce que c'est un peu coupé par le par la caméra. Et du coup, je me dis que pour un gamin de 11-12 ans qui veut découvrir un peu les films d'horreur, machin, c'est peut-être un truc ok. Même si en vrai, regarde The Fog, mec, ça sera mieux, tu vois. Mais euh... et il y avait un dernier truc moi que j'avais noté. Euh, c'est plus une question ouverte. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais euh, le l'affrontement entre euh, Clemens du coup et euh, et euh, Dracula avec des guillemets parce que bon, un crackhead. Il, il me pose un peu des problèmes, mais j'ai pas encore... Enfin, euh, j'avais un peu oublié de réfléchir au film, je vais pas vous mentir, parce que c'était un peu oubliable comme film. Et du coup, ma question, c'est est-ce que cet affrontement-là, il est pas euh, thématiquement un peu euh, bizarre, un peu genre euh, pro-US, prosélytisme, je trouve que ça fait... Euh... Parce que le personnage de Clemens... Tu parles loin, là. Bah, oui, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais comme le personnage de Clemens, c'est vraiment le mec qui est athée, scientifique, euh, ou en mode de non, non, mais c'est pas une créature, non, non, mais c'est pas Satan quand le... Le, le, le cuistot il dit euh, non mais c'est le diable et tout il dit non non mais il y a une phrase qui dit en mode euh, c'est le mal je crois il y a un truc comme ça et après pendant l'affrontement oui. avec la, la créature il lui dit tu n'es pas un dieu machin il euh, y a tout un délire où ça devient une espèce d'affrontement de, de, de façon de penser bizarre je trouve Surtout que finalement, bah, Clemens, il perd. Tu vois, donc je trouve que thématiquement, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Un truc genre entre, entre la raison et le... Oui, c'est ça, oui. Après, euh, je, vais, je, vais encore être, euh, je vais encore être un peu... Euh, je vais prêcher pour, pour Bram Stoker, mais, euh, mais cette, euh, cette, euh, le fait qu'il y ait des médecins ou des scientifiques dans Dracula, ça a toujours été le cas. Mmh. Euh, parce que quand même... Euh, entre Van Helsing et, et même, euh, il y a toute une batterie de médecins et de scientifiques, euh, euh, en tout cas de, de penseurs, euh, qui essayent toujours de s'opposer à Dracula. Quoi. Euh, et du coup, je, je te dirais que ça, ça recrée le schéma habituel. Mais effectivement, si tu le prends d'un point de vue purement symbolique, est-ce que tu es sur euh, la science qui perd phara... ah, En plus, il perd pas vraiment parce qu'il s'en sort. C'est le seul qui s'en sort
5: ben oui, mais son objectif c'était de buter Dracula, et du coup Dracula, à la fin, il sort du bateau, et même il le met un peu à l'amende dans la rue, et puis... Ouais, en va, mais... Donc en soi, en il même a perdu... Temps,
4: la euh, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ne pouvaient pas faire mourir Dracula dans le film.
5: Oui, bien sûr. Mais... Euh, Donc, euh... Mais est-ce que thématiquement, c'est pas bizarre quand même cette histoire Parce qu'en fait, j'ai plus exactement le, le dialogue en tête, mais je me souviens que quand il, il a tout un monologue, quand il commence à monter, je crois, euh, sur le mât, et même Dracula lui répète un truc, en mode il lui dira genre ça viendra quand il dit j'ai pas peur de toi machin. Oui. Et ouais. tout ce dialogue là, j'ai plus les, les, les mots exacts, après c'est peut-être la VF aussi qui a pas traduit correctement, je sais pas. Parce que moi je l'ai vu en VF pour vraiment euh, apprécier le film jusqu'au bout. Et, et j'ai pas ce, ce, ce goût que j'ai eu à, pendant ce, ce dialogue là, c'était putain c'est genre il a retourné sa veste un peu tu vois, où il où, où y a quand même un, un dialogue en mode tu n'es pas un dieu, mais pas, tu n'es pas un dieu parce qu'il n'y a pas de dieu, genre, tu n'es pas un dieu parce que dieu est bon. Il y avait un peu un délire comme ça que... Ah
3: non, je pense pas. Que moi, je trouve que c'est un poncif du fantastique, euh, en fait, assez classique, euh, que certains appellent d'ailleurs le syndrome de Scully. Parce que dans X-Files, en oui. fait, c'est Scully la raison face à Mulder qui veut croire au fantastique. Et en fait, bah, c'est typiquement le cas du personnage de Clemens, quoi. Donc, euh, bon, en fait, j'ai trouvé ça archi classique et même hyper appuyé et un peu daté pour le coup
5: oui, mais c'est plus dans le sens où si, si genre Scully à la fin de l'épisode elle, elle se mettait à dire bah oui bah en fait oui oui bah les, les esprits ils existent et toi t'es un esprit machin c'est comme si elle avait changé d'avis d'un seul coup justement c'est pas le le problème c'est pas le syndrome de Scully c'est le fait que le personnage à la fin j'ai vraiment eu un sentiment qu'il y avait un un changement de position quoi alors que c'est il avait vraiment l'air de, de croire en la science et rien d'autre quoi.
0: Moi je le vois plus comme euh, il veut pas lui donner de la force en croyant en lui un peu comme Nancy elle fait avec Freddy et qu'il lui répète justement que vu qu'il a pas d'emprise sur lui euh, parce qu'il croit pas en sa puissance euh, il pourra pas l'attaquer en fait.
5: En tout cas je l'ai vu Mais comme très avant. religieux c'est pas du tout scientifique tu vois je trouve comme euh, pour un personnage qui veut être un scientifique c'est très ésotérique comme euh, comme défense tu vois. Je passe
1: à côté hein, clairement. Moi je, oui, Moi, je voulais voilà. que ça finisse. Ouais, oui. c'est ah ouais. moi qui essaie de projeter je voulais euh... acheter des
3: croquettes mais non mais
1: c'est intéressant euh, c'est une, une tech mais sur mon opinion perso je pense que t'as été 20 fois plus profondément que lui a été dans son scénario
5: oui et du coup c'est le dernier point c'est vrai que j'avais pas vraiment l'impression de voir un film d'auteur euh, ou un truc comme ça c'est vraiment un film de yes man j'ai l'impression euh, tu vois bah ça,
1: c'est terrible, parce qu'en plus, de base, euh, il a une voix, ce mec, bah ouais, et ça des ça trucs qui sont est vraiment sympas. Moi, j'aime beaucoup Scary Stories, qui est une excellente adaptation des romans d'origine, qui a des monstres avec un design monstrueux, ouais. pour ouais, le ouais, coup. Ouais. Et là, euh, putain, c'est quand même compliqué, quoi. bah Comme on l'a dit, c'est pas honteux, mais putain, oh, mec, mmh. euh, qu'est-ce que qu t'as que fait Enfin, voilà. Merci, merci à vous pour vos avis. C'est un nom euh, général, euh, visiblement. C'est toujours moche et, et chiant quand on s'acharne sur un film. Parfois drôle, mais là, c'est même pas un film assez nul pour que ce soit vraiment drôle. Peut-être le prochain. Peut-être la semaine prochaine. <rire> Je sais pas. Mais nous verrons Soyez ça
3: gentil. sous peu.
1: <rire> on va passer à la vue des auditeurs. Et on commence avec François Coe, qu'on salue évidemment, Discordia et plein d'autres choses. Très sympa. Qui nous dit juste « Si d'aventure, ne serait-ce qu'une seule personne ?» parmi vous, dit du mal de Aisling Franciosi, oh l'actrice du coup qui joue la, la nana qui rejoint l'équipage. « Je planterai une aiguille dans ma poupée vaudou de Romain chaque fois qu'il dira <rire> dingue masterclass ou j'avoue. <rire> autant vous dire qu'il ne finira pas l'année voire la semaine. »
4: <rire> um, c'est bon t'es si... sauvé Romain
1: elle
5: cabotine un peu quand même dans le film voilà. oh, mais non. désolé <rire> je, je dis pas ça pour faire du mal à Romain mais je trouve qu'elle cabotine un peu moi.
3: justement je disais dans ma chronique que je me suis réveillée au moment où elle apparaît parce que je trouve que euh, mm. c'est peut-être euh, une des actrices les moins transparentes du film mm. avec, euh, avec le perso mm. principal euh, voilà.
1: je trouve ouais, qu'elle avait ton vraiment
5: elle jouait vraiment comme toi quand t'as 13 ans et que t'écoutes Evanescence devant ton miroir quoi. je trouve qu'elle était un peu dans le jeu de regard et c'était pas la très précision la description ah
0: ouais. j'aime beaucoup tu sens qu'il a Dario il avait a vécu Ça cette période voilà. <rire> ouais.
1: moi j'écoutais une moi, j'écoutais hein. pas Evanescence mais, euh, mais vous voyez en fait <rire> ce que je veux dire tatou, quoi, mais... hein. <rire> moi j'écoutais désolé François. désolé François tu n'auras pas à me planter d'aiguilles dans le cul au passage François pour ceux qui nous suivent et qui connaissent la légende c'est l'auteur un des auteurs de l'arbre de la vie <rire> ceux qui ne savent pas ce que c'est je ne dirais pas ce que c'est ceux qui savent ils savent, ils sont en train de rigoler, je, je pense, et regrette peut-être, ils ont lu la, la fanfiction interdite. La grande entrée euh, nous a écrit « Ma chronique fantastique devrait sortir au même moment, mais en résumé, si on a droit à un divertissement gothique convenable, OVREDAL est en dessous de ses capacités, cinématographiquement, ça loupe à fond son sujet, l'écriture est molle et ça pisse sur le cadavre de Stoker. »« Sa pisse sur le cadavre de Stoker. » C'est mieux.
4: Oh, j'irais peut-être pas jusqu'à sa piste sur son cadavre parce que je sens bien qu'ils ont essayé de faire des trucs, le, le fait que le capitaine il, il laisse son crucifix dans la main quand il s'attache à la, à la, à, à, au gouvernail du bateau par exemple c'est un détail qui est dans le livre donc bon en même temps ils avaient que six pages à adapter s'ils si avaient rien fait comme dans les, ces six pages là on n'aurait même plus leurs récesses euh, mais après je, je sens qu'ils ont quand même envie de respecter un peu des trucs du matériau matériel d'origine donc euh, j'irai pas mmh. que ça pisse sur euh, sur Bramstock
2: mais après au niveau de la conception du film je crois qu'il y a Amblin qui était euh, qui était rattaché au projet et du coup euh, je pense qu'il y a aussi ce truc là qui jouait dans le fait de pas pouvoir montrer des trucs forcément euh, ultra ultra graphique ultra dégueulasse quoi euh, à mon avis il y, a, il y a ce truc là qui a joué dans le fait que il fallait que ça soit euh, mmh. acceptable pour pour euh, pratiquement tous les publics bon, ils
0: ont tué un enfant hein.
2: oui en plus ils tuent un gamin Ouais, mais c'est est ça qui vient, c'est est ça qui, enfin, que je trouve en fait courageux. C'est que euh, dans un truc qui est, entre guillemets, calibré pour euh, un large public, tu es quand même euh, un chien et un gamin qui se fassent massacrer, euh, quoi.
0: Ouais, mais bon, moi, le chien, ça m'a fait de la peine. Je le mets bien, ce chien.
1: Ah, moi, j'ai explosé de rire
0: t'as aimé Mathieu t'es un psychopathe.
1: non non c'est vrai qu'il y, y a un vieux couinement avec une vieille ombre qui passe et moi aussi ça m'a ouais, euh... <rire> et puis il traverse l'écran <rire> ouais. c'est plus la scène qui va parce c'est film. mal
5: filmé mal monté mais euh, le chien ça m'a fait de la peine bichette donc tu as des sentiments d'ario
0: ah ouais je pensais que t'avais le cœur sec <rire> garde ce mood pour le prochain ça devient film. personnel garde ce mood. on
5: verra pas
1: sûr là c'est que les, les gens qui écoutent cette querelle n'ont pas encore le contexte ils l'auront dans une semaine <rire> bah, c'est hein. du foreshadowing
5: un épisode tenet <rire> c'est ça c'est ça <rire> ouais. En bien, parce que Tenet, c'était de
1: la merde aussi, voilà, c'est tout oh pour moi. putain, c'est <rire> tellement de merde Ah ouais, putain,
0: c'est Une
1: nouvelle vrai. communauté euh, sur le dos, c'est un plaisir de faire ce podcast, <rire> sachez-le. <rire> Win McFly nous a envoyé un film qui rate ce qu'il entreprend dès les premières secondes aux dernières minutes qui sont aussi catastrophiques que ridicules et « Le milieu n'a pas de sens ». Point positif, j'aime bien David Dastmalchian. Alors, Win McFly, je tiens quand même à, à, à la saluer deux minutes parce qu'elle fait partie de l'équipe du podcast Flash Forward, qui est un podcast qui s'est lancé euh, une semaine, deux semaines, et qui vont faire un épisode sur Déméter une semaine après nous. Prums, évidemment, désolé l'équipe, euh, <rire> mais on les aime bien parce qu'il y, y a Marvin dedans, qui était venu nous voir pour les dents de la mer. Il y a aussi Erwan K. -Rock, qui, est, qui est un mec adorable. Donc... Euh, Petit, euh, petit big up euh, au passage, même si, bien sûr, notre épisode sera bien mieux. Évidemment. Il <rire> faut rappeler quand même voilà, qui commande. C'est géré de grandir, quand même. <rire> oh oh ça, ça attaque le, le, <rire> le M. Euh, Machi nous a juste écrit « Film qui aurait pu être tellement plus généreux. Au final, quelques effets gore sympatoches, mais un ton bien trop sérieux. Si on veut voir un simili-vampire qui massacre l'équipage d'un bateau, je préfère largement Project Wolfhunting. Qui a vu, » Qui l'a vu, celui-là moi. Ouais. Alors, c'est comment
2: C'est euh, rigolo pendant la première moitié du film, puis après, tu t'emmerdes quand tu as compris que euh, toutes les mises à mort, en fait, c'est exactement les mêmes. C'est des, des crânes euh, qui se font fracasser. Au début, tu fais Waouh, ouais, putain, euh, ça va loin quand même et tout. Enfin, c'est graphique, mm -hmm. c'est gore. Et puis, au bout du 40 e tu es là à dire Putain, j'en ai plein le cul. Enfin, varie tes mises à mort, fais quelque chose, mais là, juste, j'en ai marre, quoi. Puis, une espèce de, de, de super guerrier Terminator, là, on sait pas trop quoi, qui sort de on sait pas où et qu'ils les expose tous les uns derrière les autres, sauf qu'à chaque mmh. fois c'est des crânes éclatés. Et alors peut-être que le réalisateur il a un kink en fait à ce, ce niveau-là, euh, grand bien lui fasse, mais moi en tant que spectateur, au bout moment,
1: je, je m'emmerde. Voilà. Ouais. Moi je me suis endormi. Okay. Oui, yes. Moi aussi! Moi aussi! C'est sorti, me... sorti récemment et c'était vendu tu sais, genre comme la suite spirituelle de The Sadness en France. Parce que ouais. The Sadness est sorti il y, a, il y a deux ans et ça avait été un gros coup dans la gueule à beaucoup de monde. Parce que
2: The Sadness est beaucoup plus réussi que, que Project uh, Wolfing oui. C'est pas forcément un mauvais film, c'est juste qu'il est bah, comme Demeter, en fait, il est très 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 répétitif. Quoi. Ouais, d'accord. Et c'est plus oubliable que Demeter ou pas? Parce que Demeter, c'est quand même pas mal oubliable, je trouve. C'est plus fun. Non, il est beaucoup plus énervé. Il est plus fun, ouais. voilà. Il est plus fun, plus énervé. Euh, beaucoup plus sanglant
1: et plus euh, ouais, plus réussi. Ok, merci. Seb Nawak nous a juste dit « J'ai eu ce que je voulais, à savoir un huis clos sur un bateau, un peu long et quelques trucs un peu illogiques, mais à aucun moment je me suis ennuyé. La seule déception, c'est le survivant. À la fin, ça n'a aucun lien avec la véritable histoire.
5: » Par contre, c'est vrai que si le film a fait 29 minutes de moins et qu'il avait fait une heure et demie, ça aurait peut-être déjà été plus fun et plus... Euh, enfin, moins, on subirait moins le film, je trouve. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais déçu qu'il n'y ait pas la, la Waller Newtani qui arrive à la fin. Du coup, je comprenais pas. Et,
1: euh, moi, j'attends <rire> une tuerie, donc euh, tu ouais. vois, c'est pareil. Hein. Où est euh, Lance s'il <rire> vous plaît <rire> <rire> Julien, Fabien... Un vrai film qui fait réfléchir sur la société Entre parenthèses, aucune idée, je l'ai pas vu. <rire> <rire> je, 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 merci, Julien et pour finir Julia Grollo euh, qui nous dit juste Gollum avec des ailes
3: <rire> bah franchement c'est toi.
1: Pas... <rire> bah, <rire> bah, mot oui, de la fin ouais, c'est pour ça que j'ai pas aimé c'est du genre
3: <rire> pourquoi
1: faire un podcast quand tu peux juste dire ça finalement
3: qu'est-ce qu'on se fait chier on ouais. devrait tweeter <rire> d'ailleurs
5: c'est pas que t'as pas aimé dit. c'est que le Seigneur des dit je m'en bats les couilles et là t'as dit ça m'en touche une sans faire bouger l'autre donc t'as vraiment un rejet au niveau du Gollum, Océan et ça, ça, ça se rapporte toujours non,
0: aux ouais. couilles quoi ouais. <rire> c'est vrai, j'ai hâte pour vous
1: c'est vrai c'est fini pour aujourd'hui merci à tous pour avoir écouté le podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Jamstercast, sur Twitter et Instagram n'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ou à commenter, c'est ce qui nous aide le plus et on vous dit à vendredi prochain salut Salut. salut. Ciao, ciao.
4: salut